0: Escucha de lunes a viernes, a partir de las 6 a.m., tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con
1: Dios. Tu majestad, inigualable.
2: ¿Cuál es el problema del mundo? ¿Puedes apropiarte de la respuesta de Pablo y de Chesterton? ¿Cómo puedes aceptarla sin odiarte? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, ¿qué problema tiene el mundo? La lectura se encuentra en 1 Timoteo capítulo 1. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Suele decirse que el periódico The Times de Londres preguntó a los lectores al comienzo del siglo XX ¿Qué problema tiene el mundo? Vaya pregunta, ¿no? ¿Alguien podría contestar rápidamente de cuánto tiempo dispones para que te cuente? Y sería justo porque hay tantas cosas mal en nuestro mundo. La historia sigue diciendo que, entre muchas respuestas, hubo una que ha perdurado por su inteligente brevedad. El escritor, poeta y filósofo inglés G. K. Chesterton respondió con tres palabras: Estimados señores, yo, que la historia sea real o no, no es tema de debate, pero esa respuesta es la pura verdad. Mucho antes de que apareciera Chesterton, hubo un apóstol llamado Pablo. Lejos de ser un ciudadano modelo toda su vida, confesó sus defectos del pasado habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Después de mencionar que Jesús había venido a salvar a los pecadores, completa la idea con un reconocimiento al estilo de Chesterton, de los cuales yo soy el primero. Pablo sabía exactamente cuál era el problema del mundo y también sabía que la única esperanza de resolverlo era la gracia de nuestro Señor. ¡Qué verdad maravillosa! Esta realidad trascendente eleva nuestra mirada a la luz del amor salvador de Cristo. Señor, gracias por ser paciente conmigo. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
3: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Eme aquí. Isaías escucha la voz de Dios y acepta el desafío. Se dispuso a ser un instrumento en las manos del Señor sin titubeos ni condiciones. Hoy en día, Dios busca personas, hombres y mujeres a quienes llama para llevar un mensaje de vida y esperanza. ¿Cuáles son las demandas para obedecer ese llamado de Dios? Esto requiere tener disposición para dejar todo confort y manos a la obra, porque el conocimiento procede de Dios, pero este es para que sea compartido. Ante un mundo y una sociedad en confusión, es el tiempo de anunciar las verdades del Evangelio, Dios nos capacitará para servir y que podamos compartir lo que Jesús ha hecho por nosotros, dejando de ser espectadores y siendo protagonistas. El Señor nos ha llamado a ser testigos y a ser discípulos de todas las naciones y hasta el fin de los tiempos, llevando a cabo la obra evangelista y que enseñemos las verdades de Dios. Hay que activar el llamado que Dios nos ha hecho y así cumplir nuestra labor de expandir el Evangelio porque la mies es mucha y los obreros pocos. Es tiempo de dejar las excusas a un lado y llevar a cabo las estrategias que sean necesarias, viendo las posibilidades y ante los obstáculos pedir sabiduría de Dios para hacer lo mejor a nuestro alcance. Nada ni nadie debe impedir que los llamados realicen su tarea en obediencia a Dios. Este mundo necesita de mujeres y hombres que sean portadores del mensaje salvador. El tiempo es ahora. Dios llama a todos. Meditación escrita por Oswaldo Canales, Honduras.
1: Somos Mujeres de Esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre Celestial, ayuda a las vulnerables niñas huérfanas en Asia Central, para que se conecten con iglesias locales donde puedan escuchar verdades bíblicas y ser guiadas en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más
4: ...598-91-610-610. Una vez más le damos la bienvenida a una nueva emisión de Cultura Financiera. Les saluda Milenca Peña. Estamos en esta ocasión con el doctor Andrés que en vivo y directo en los estudios, listo para responder a una de las muchas preguntas que nos llegan y hacemos esto de vez en cuando, ¿no es cierto, Andrés? Claro que
5: sí, y me encanta. Es una de las cosas que más me gusta hacer en el trabajo de Cultura Financiera. Uh -huh. Sentarnos y contestar este tipo de preguntas.
4: Y nos llegan de todos los lugares de, claro. de Latinoamérica, Ajá. de España, de los sí. Estados Unidos, a través Ajá. de nuestro sitio de internet.
5: Sí, Cultura Financiera Punto ORG. Uh -huh. Anímese, venga, visítenos y déjenos su pregunta si usted quiere. Se la contestamos personalmente primero y después vemos si la podemos usar a nivel continental.
4: Ese es el caso de la que tenemos a continuación. Dice, mi esposo quiere que compremos una segunda casa para alquilarla y así tener un ingreso extra, pero yo creo que es un riesgo que no deberíamos tomar. ¿Quién tiene la razón?
5: Ah, bueno, eso uh -huh. hay que mirar los números, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que es una muy buena oportunidad. El, si uno tiene el dinero, el comprar una propiedad para poder rentarla. Generalmente, la renta se paga so, paga la casa, ¿no? Es cierto. Lo que uno tiene que hacer es hacer un par de cálculos. En primer lugar, uno debería tener un fondo de emergencia de aproximadamente tres meses de pago hipotecario de mm. la casa. Hay que mantenerla más o menos por tres meses. Pues en a caso de cuando... que
4: no la puedan rentar, en caso de que las personas no paguen.
5: Exactamente. A veces mm. la gente no paga, a veces hay, hay un trámite para poder reemplazar a los a, a la gente que está. Los Exactamente, uh -huh. que reemplazarlos. Toma meses, ¿no? Claro. Y entonces ese es el tipo de cosas que hacen un agujero en el presupuesto familiar. Sí, es la entonces hay que de tener ella. un fondito de emergencia para este negocio. Esto es un negocio, uh -huh. ya no es una casa, no es la casa familiar, claro. es un negocio y para ese negocio hay que tener un fondo de emergencia de aproximadamente tres meses de operaciones. Uh -huh. Número dos, la renta tiene que ser de aproximadamente el 115 por ciento del valor de la hipoteca. Oh,
4: entonces, más arriba de lo que
5: cuesta. Eh, exactamente. Para qué? Para que uno pueda pagar la hipoteca y además tener algo de dinero extra para poder arreglar la casa, para poder resolver ciertas cosas, para poder pagar algunos impuestos o alguna otra cosa que se necesita hacer. Uh -huh. eh, las casas, por ejemplo, en Estados Unidos necesitan cambiarse el techo de vez en cuando. Claro. En Latinoamérica uno no hace ese tipo de uh -huh. cosas, hace algún arreglito cambio allí arriba. Por no, aquí, una por por allá. Por... Pero sí, <risa> Entonces, en pero casa. en Estados Unidos cuesta miles de dólares un cambio, cambio el techo como techo completo. Ese. Entonces uno tiene que ver ese, esa casa de nuevo como, es, como si fuera un negocio. Mm. Y debe decir, ¿puedo rentar esta casa por el 115, 120% uh -huh. del valor de la hipoteca? Si no lo puedes rentar por esa cantidad, entonces esa casa no te conviene para uh -huh. rentar. Uh -huh. este, y luego uno tiene que pensar, ¿tengo el dinero en, en mi salario suficiente como para poder manejar las dos casas al mismo tiempo.
4: En caso de que el otro en, no se rente.
5: Exactamente. Mm. Nosotros tuvimos una época, por ejemplo, en nuestra familia, en la que una de estas casas que eh, tenemos para rentar no se rentó como por ocho meses, Uy. nueve meses. Y ustedes ¿no tenían cierto? que
4: seguir pagando y Nosotros banco, teníamos que claro. seguir pagando.
5: Entonces, cuando nosotros compramos la casa, la primera pregunta que nos hicimos es, mm. ¿podemos pagar la hipoteca de nuestra propia casa y además mm. pagar la hipoteca de esta segunda casa? Mm -hmm podemos achicarnos, ¿no? Porque una cosa es el, el, el fondo de emergencia, ¿no? Pero por otro lado es mi capacidad personal de afrontar los dos pagos al mismo tiempo. Uh -huh. Si yo tengo la capacidad de afrontar los dos pagos al mismo tiempo con sacrificio, ¿no? Claro. Con bastante sacrificio, pero lo puedo hacer, entonces no hay ningún problema en comprar esa segunda casa.
4: Y antes de despedirnos, basándonos en el programa del día de hoy, quiero recomendarles el libro ¿Cómo compro inteligentemente? Escrito por el doctor Andrés Panasiuk. Búsquelo en su librería favorita. Soy Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía.
6: Hasta la próxima. Encuentra artículos y consejos, además de información de eventos, en nuestra página de Facebook. Búscanos como Cultura Financiera.
7: Devocional, no te aferres a tu posición o estatus. La posición o estatus es un lugar de autoridad que algunos utilizan para salir de los límites y hacer lo que quieren, como dañar a otros o humillar. Por supuesto, se aferran a su estatus porque se creen en el derecho de utilizar el poder a su antojo. La posición o estatus define quién eres. Filipenses 2, 5 al 7 dice Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres A pesar de que Jesús vino a este mundo con una naturaleza humana Tenía el poder y la autoridad que Dios le dio. Él podía aferrarse a su posición para mostrarse superior a todos los que le rodeaban. Pero para nuestro Señor no era necesario el título. Mostró ser diferente al despojarse de su estatus para servir a los demás. Seamos ejemplo de autoridad. Filipenses 2.3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores a él mismo. El mejor ejemplo de autoridad fue Cristo, quien nos enseñó que nuestro trato con los demás no debe ser por pelear o jactancia, sino con humildad, considerando a cada uno como superiores a nosotros mismos. Te animo a seguir los pasos de Cristo. No te aferres a una posición o estatus, quizá al puesto de un familiar para dañar a otros. El Señor Jesús desea que seas humilde con los que te rodean, que te despojes de cualquier título y te pongas la ropa de siervo. No olvides tratar a los demás como superiores a ti. Acepta el desafío.
8: The start of a new school year is a lot, especially in college. Turn that pile of coursework into great grades and stress-free weekends with Grammarly. Grammarly's digital writing assistant is a must-have for every college student. Its comprehensive writing suggestions help you avoid all those little mistakes that eat into your grade, so you can turn in your work with confidence. Best of all, it's free to use with all your favorite devices and apps. Need more advanced features? Upgrade to Grammarly Premium for clarity full sentence rewrites that rephrase hard to read sentences, cutting down on jargon and making your essays as clear and impactful as possible. It even comes with built-in plagiarism detection, just one more way Grammarly covers all the details that go into getting the best possible grade. Improve your grades with fewer all-nighters by using Grammarly. Sign up for your free account at grammarly.com/podcasts and get 20% off when you're ready to upgrade. That's Me
9: gustaría que hoy pudiéramos simplemente reflexionar sobre un himno al que amo. Para cada viento tormentoso que sopla, para cada marea creciente de dificultades, hay un refugio tranquilo, seguro. Se encuentra debajo del propiciatorio. Hay un lugar donde Jesús vierte sobre nuestras cabezas el aceite de gozo. Un lugar que es tan dulce para mí. Es el propiciatorio comprado con sangre. Hay un lugar donde se fusionan los espíritus. Donde cada amigo tiene comunión con su amigo. Aunque separados por la fe se encuentren alrededor de un propiciatorio común. ¿A dónde por ayuda podríamos ir? Cuando estamos tentados desolados, desalentados o oh, como la hueste del infierno derrota. Los santos sufrientes no tienen propiciatorio. Misericordia significa que nuestro generoso Dios nos da lo que no merecemos. Hoy hay un versículo en Éxodo 25-22 que quiero compartir contigo. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. En Primera de Juan se nos dice qué es la propiciación. Significa propiciatorio porque ese es el lugar donde podemos encontrarnos con nuestro Señor. En el lugar santísimo, allí sobre el arca, estaba el propiciatorio. Tenía dos querubines de oro muy grandes, los cuales constituían la cubierta protectora de ese lugar. Allí el hombre se reunía con Dios cuando el sumo sacerdote entraba con la sangre preciosa. Esto simbolizaba aquella sangre que un día sería derramada sobre la cruz. Fue debido a la sangre vertida sobre el altar del propiciatorio que el Dios Todopoderoso, el Santo puro y sin mancha, pudo reunirse con el hombre. Es por esta razón que podemos tener una comunión viva con el Señor. Es solo en su presencia que cuando venimos ante ese propiciatorio podemos ser aceptados. ¿Cómo te sientes acerca de venir ante Dios? Quizás no te importe siquiera doblar las rodillas ante Él. Tal vez sencillamente lo enciendes. Así como enciendes el televisor, probablemente sientas que Él es simplemente alguien a quien puedes recurrir, ¿no? Cuando nos convertimos en aquellos que reconocen que como hijos de Dios no podemos venir a la santa presencia de Él sin la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos entonces una actitud totalmente diferente para acercarnos al lugar de la misericordia. Me gusta el propiciatorio, me gusta ir allí, me gusta venir ante Él y saber que soy aceptada, porque Él mira la sangre de su precioso Hijo pura, y sin mancha, derramada en mi nombre. Cuando vengo, sé que allí puedo derramar mi corazón y Él lo limpiará. Además, Él no solo me limpiará, sino que purificará mi conciencia y no me condenará. En ese momento no hay condenación. Por causa del propiciatorio, él me acepta y no me condena. Pero como su hijo, yo tengo una relación correcta con él. Esto es increíble, porque entonces, como un amigo con su amigo, él se comunicará conmigo y yo con él. Él está más cerca de mí que mi más cercano y querido amigo. Él es mi vida cuando lo encuentro en el propiciatorio. ¿Entiendes lo que esto significa? Podemos tener una comunión viva con el Dios Santo y Poderoso. Esta comunión viva significa que estoy en la eternidad con Él. Fuera de este viejo mundo soy liberado para siempre y puedo estar por siempre delante de Él. Me gustaría que aprendas algunos de estos principios que se encuentran en el libro Alimentando la Fe. Ese es un libro que fue escrito por mi esposo. Solicítalo, mi correo electrónico es Dorothy arroba transmundial.org transmundial Este libro no es simplemente para sentarse y leerlo. Es un manual para guiarte día a día a medida que abres la Palabra de Dios para que sus enseñanzas pasen de tu cabeza a tu corazón y se conviertan en el alimento vivo para tu vida cada día. La Palabra de Dios es tu vida. No puedes vivir sin la Palabra de Dios. Estas no son solo algunas promesas escondidas en alguna parte. Es el Señor. Él ha exaltado su palabra, incluso por encima de su nombre.
6: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
10: Yo sé que ama a sus hijos. Ningún sacrificio es grande cuando se trata de la felicidad y el futuro de ellos. Quiero ofrecerle un seguro. No cuesta nada. Y le garantiza la felicidad de un hijo. Un seguro que le va a cubrir aun cuando a usted le falte. Necesita entrenarse y entrenarle. Orando. Al orar, Dios llega a ser el centro de su vida. Le busca, le obedece y le ama. Todos necesitamos que alguien nos proteja. Ese es Dios Padre bondadoso, Él es refugio para escondernos en medio de las tormentas. Le hablamos por medio de la oración y Él nos escucha. Presénteles a sus hijos. Este Padre que nos ama y desea bendecirnos, comparta con ellos las respuestas de Dios a sus oraciones. Si usted ora con sus hijos, ellos aprenderán a orar y a recibir respuestas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Qué mejor seguro, mi amiga para la
6: vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Somos
11: Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder. Emisoras con tus amigos en tus redes sociales.
4: Al
11: Rema Mujer. Te
4: sientes solo, ya lo sé. Yo lo viví.
11: Somos los frutos. Rema Kids.
6: Del espíritu vivo en mí. Para ser como Jesús.
11: Rema Grupera. No veo impactando tu vida con poder.
13: Fue tu cruz, la cruz de libertad. Libre
11: soy, libre, soy, libre soy. Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Radio impactando tu vida con poder. Lo que a
3: diario de menos, lo que causa mis desfiles, y me llena el corazón.
11: Capítulo
14: 21. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde él quiere. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Los planes bien pensados y el arduo trabajo ...llevan a la prosperidad... ...pero los atajos tomados a la carrera... ...conducen a la pobreza. La riqueza... ...fruto de una lengua mentirosa... ...es una neblina que se esfuma... ...y una trampa mortal. La violencia de los perversos... ...arrasará con ellos... ...porque se niegan a hacer lo que es justo. El culpable camina por un sendero torcido el inocente anda por un camino recto. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Los malvados desean el mal. No muestran compasión a sus vecinos. Si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, Será aún más sabio El justo sabe lo que ocurre en el hogar de los perversos Él traerá desastre sobre ellos Los que tapan sus oídos al clamor del pobre Tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad El regalo en secreto calma el enojo El soborno por debajo de la mesa aplaca la furia la justicia es una alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. La persona que se aparta del sentido común terminará en compañía de los muertos. Los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Los perversos son castigados en lugar de los justos y los traidores en lugar de las personas honradas. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. El que busca la justicia y el amor inagotable Encontrará vida, justicia y honor. El sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa la fortaleza en que confían. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Los burlones son orgullosos y altaneros. Actúan con una arrogancia que no tiene límites. Por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina porque sus manos se niegan a trabajar. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. El sacrificio del malvado es detestable, sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones. El testigo falso será silenciado, pero al testigo creíble se le permitirá hablar. El perverso finge para salir del apuro, pero el honrado piensa antes de actuar. No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente al Señor. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor.
15: Lecturas diarias de Unánimes la lectura de hoy es tomada del Evangelio de Juan Allí en el capítulo 12 vamos a leer los versículos desde el 24 hasta el 26 Donde Jesús nos dice De cierto, de cierto os digo Que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo Pero si muere, lleva mucho fruto el que ama su vida la perderá. El que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Y la reflexión de este día se llama de una semillita La historia que tiene más de un siglo cuenta que una princesa agonizaba En su lecho de muerte pidió que su tumba fuese cubierta con una gran piedra de granito y que alrededor hubiese otras piedras sellando la lápida También dio órdenes de afianzar las piedras con abrazaderas de hierro a pedido suyo, la lápida llevaría escrito esta tumba comprada para toda la eternidad jamás deberá abrirse. Aparentemente, durante el entierro se metió en la tumba una bellotita. Pasado un tiempo, empezó a asomarse un brotecito en medio de las piedras. La bellota había podido absorber suficiente alimento como para crecer. Después de varios años de crecimiento, un robusto roble se levantaba entre las abrazaderas de hierro. El hierro no pudo con el roble y sus raíces lo rompieron, dejando al descubierto la tumba que nunca debía abrirse. La nueva vida se abrió camino desde el lecho de muerte con una semillita. Mis queridos hermanos y amigos, todos los días tenemos infinidad de oportunidades para aprovechar un nuevo comienzo. Generalmente, los nuevos comienzos se inician cuando alguna otra cosa termina. Es así como cuando morimos a nuestra antigua vida Encontramos nueva vida en Cristo Estando muertos en nuestro pecado Nos dio nueva vida juntamente con Él No fue accidental que el robusto roble Que es uno de los árboles más altos y fuertes del mundo Se inicie a partir de una pequeña semillita que murió Ese es un principio universal hay que morir al pasado para tener vida en el presente y esperanza en el futuro. Que Dios te bendiga.
16: Tome unos momentos para recibir ánimo y
9: renovación con pautas para vivir.
17: El día en que el Espíritu Santo le dio poder a la iglesia primitiva, Pedro se puso de pie y dijo «Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados». Al día siguiente, Pedro al dirigirse al templo con Juan vio a un mendigo sentado a la vera del camino. Pedro lo sanó con el poder de Dios. Luego desafió a la gente que estaba allí y dijo «Por tanto, para que sean borrados sus pecados». Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios A fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor ¿Se fijó que dijo Pedro antes de exponer su poderoso mensaje? Dijo, arrepiéntanse La gente sabía lo que esto significaba y no les gustaba Pedro conocía algo que nosotros hemos olvidado o descuidado en la actualidad Que el arrepentimiento es un elemento indispensable en la transacción del nuevo nacimiento. ¿Entendemos de qué estaba hablando Pedro? Primero, el arrepentimiento no es sólo una confesión de sus fallas a otro ser humano. Es más que eso. Tampoco es penitencia, haciendo algo para expiar sus pecados. Tampoco es sentir vergüenza por lo que ha hecho el arrepentimiento no es solo sentir vergüenza porque ha sido descubierto. Una persona puede realmente lamentar por haber hecho algo sin sentir vergüenza o arrepentimiento. Cuando Jesús y los discípulos hablaron sobre el arrepentimiento, esto significaba un cambio de mentalidad, una tristeza por las consecuencias del pecado y una determinación con la ayuda de Dios, hacer un pecador reivindicado.
9: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión
4: de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
18: de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Pablo vivió en Corintio durante 18 meses y de vez en cuando se mantiene pendiente de ellos enviándoles cartas como esta, en respuesta a lo que ha escuchado. Antes de escribir la primera carta a los corintios, escribió una carta la cual nunca hemos encontrado. Hace el seguimiento con esta carta haciendo referencia a algunos problemas que han causado molestias sobre los cuales ha escuchado, como también algunas preguntas que ellos tienen. Empieza animándoles, diciéndoles que Jesús los sostendrá hasta el final y los hará libres de culpa. Dios es quien los ha llamado a ser parte de su familia y Él será quien los mantendrá así. Lo que Dios inicia lo sostendrá y lo cumplirá. Pablo tiene que hacer algunas llamadas de atención y sabe que cuando estás a punto de ser confrontado con tu pecado, es bueno que te recuerden que nada de esto cambia la forma en que Dios te ve o que tampoco cambia tu posición como su hijo amado. El primer problema al que hace referencia es la adoración a su líder. Están divididos porque tienen líderes preferidos en la iglesia, pero sus líderes no murieron por ellos. Todo lo que hace Pablo es plantar la semilla. Él no tiene el poder de hacerla crecer. Dios es quien da ese crecimiento. Pablo ni siquiera realiza bautismos, ni minimiza la importancia del bautismo. Solo hace referencia a que es secundario a predicar el evangelio. El Evangelio no tiene ningún sentido para aquellos que no creen en él. Es una tontería. Los judíos buscan señales y los griegos, como aquellos que conocimos en Atenas, buscan sabiduría. Pero todo lo que Pablo podía brindarles era el Evangelio de Jesucristo. Para los judíos, Pablo les está dando un giro a las cosas y para los griegos, él simplemente estaba loco. Es tan fácil descartar el Evangelio. Pero para aquellos que creen en Él, es el poder que les permite hacer todo lo que hacen. De alguna manera, los incultos, los corintios de clase baja, lo entendían. Dios los escogió de manera intencional porque ellos entienden lo que significa estar en el punto de partida, en pobreza espiritual. Ellos no están bajo la ilusión de tener algo que ofrecer a Dios a diferencia de los fariseos y de los estudiados griegos. Debido a esto, ellos ganaron la justicia y la sabiduría de Cristo. Por lo tanto, no necesitan presumir del maestro al que siguen, incluyéndolo a él. Ellos deben enorgullecerse en la obra terminada por Cristo. Pablo quiere ayudar a aquellos a quienes se les ha dado la sabiduría de Dios a crecer en ella por medio de la comunicación con el Espíritu quien imparte sabiduría. Una de las principales maneras de comunicarse con el Espíritu es a través de la lectura de las Escrituras, porque Él la escribió. Al igual que Dios, el Espíritu conoce la mente de Dios, y como nuestro Maestro, Él nos ayuda a comprender los pensamientos de Dios. Pablo se refiere a esta clase de conexión y acceso como el equivalente a tener la mente de Cristo, Pablo desea enseñarles cosas más profundas. Sin embargo, sus actos prueban que no están listos para ello. Primero, tienen que aprender a vivir lo que saben. Tratar de enseñarles más ahora sería cruel, abrumador y sin fruto. Él confía en que Dios continuará haciéndolos crecer porque Él termina lo que comienza. Pablo habla acerca de lo que es el juicio y quién juzga a quién lo cual puede ser confuso si olvidamos el contexto. Está hablando de lo que significa ser un líder cristiano. Los líderes son servidores de las personas, pero ellos son ante todo responsables ante Dios. Él no busca su aprobación ni trata de sentirse bien consigo mismo. Él está buscando la aprobación de Dios. Es un camino difícil, no gana mucho dinero, no duerme mucho y la gente habla mal de él, pero él lo hace porque los ama y ellos aman a Dios. No quiere tener que reprenderlos cuando los visite, quiere venir con gentileza y amor, pero hará lo que sea mejor para ellos, lo que sea que necesiten en este momento. Veamos el vistazo de Dios. Pablo describe tres cosas que nos son dadas en Cristo. Justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1.30 Estas señalan diferentes etapas de nuestra vida. El pasado. Hemos sido declarados justos. El presente. La santificación es el proceso continuo a través del cual estamos limpios. El futuro. Jesús dijo que nuestra redención se está acercando. Lucas 21.28 Esperamos ansiosamente la redención de nuestros cuerpos. Romanos 8.23 tu pasado, presente y futuro son manejados por Cristo Jesús. No hay una etapa en la historia de tu vida en la que Él no esté activo. Está trabajando en todo eso para llevarnos a la plenitud de la relación con Él mismo. Él tiene tu pasado, presente y futuro. Y Él está en todo esto y Él es donde el júbilo está. <música> La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup,
1: estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
14: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
6: Fueron cruzados dos caballos de diferentes especies. Un jaco, pequeñito, cortito, con un fleming alto y delgado. Y el producto fue un caballo muy veloz llamado Clisdesdale. Pensaron que podían, ahora teniendo esta nueva raza, poder conseguir muchos caballos Clisdesdale. ...tan veloces como el que habían obtenido. Así es que siguieron cruzando más caballos jacos y flemings... ...y se obtuvo un Clisdesdale macho y una hembra. Entonces cruzaron ahora estos nuevos caballos Clisdesdale veloces... ...pero para su sorpresa el producto obtenido ya no era un caballo Clisdesdale... ...sino que era un caballo jaco o un caballo fleming... ...o sea igual que la primera generación... Es decir, esta nueva especie ahí terminaba Esto lo menciono mi estimado amigo porque Hay personas que piensan que el ser humano es un producto de la evolución Que nosotros antiguamente éramos una pequeña célula o especies inferiores Y después fuimos a través de evoluciones y cambios de especie hasta llegar a ser seres humanos Pero no puede ser así ya que aún en la primera y segunda generación notamos que regresan lo que se llama los tipos, la regresión de los tipos. Que cuando se juntan una nueva especie, el producto va a ser igual no como los padres, sino como los ancestros. Es decir, se interrumpe el cambio de la especie. Por eso, mi estimado amigo, es muy conveniente que creamos totalmente en la palabra de Dios, ya que en estos mensajes hemos hablado sobre las pruebas de la existencia de Dios. Dios existe. Y nos dice la Biblia en Hebreos en su capítulo 1, versículos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diesta de la majestad en las alturas. Entonces aquí nos dice la palabra de Dios, que nuestro Señor creó el universo a través de su Hijo. ¡Qué maravilloso! Si creó el universo, creó la tierra y lo que hay en la tierra. Esto es simplemente estupendo Y no solamente lo creó, sino que nos dice la Biblia que el Señor lo sustenta con la palabra de su boca. En otras palabras, la lluvia, el sol, el girar de nuestra tierra alrededor del sol, el movimiento de nuestra tierra en 24 horas para darnos el día y la noche, todo esto es por medio de la palabra del Señor Jesús. Dios existe, y si tú quieres conocerlo y experimentar su bendición, su ayuda su salud, ven a él por su hijo, y vas a encontrar a un Dios tan maravilloso y tan precioso, que no solamente ha creado el cielo y la tierra, sino que él puede crear un nuevo corazón, si tú solamente le abres tu vida, para que él entre a morar en ti. Amén. Esperamos que esta audición,
14: un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón.
11: Un minuto con Dios, con el
19: doctor Rolando Aguirre. ¿Sabías que a las ovejas no les gusta acostarse? Nosotros somos como ellas, con nuestra intranquilidad. Sin embargo, si no descansamos, Dios nos hará descansar. El descansar no es el único camino, pero sí es muy saludable. La inquietud conduce al agotamiento, produciendo fatiga física, emocional y espiritual. Necesitas más que dormir para curar estos dos últimos. Uno de los nombres hebreos de Dios es Jehová Shalom. Shalom significa paz. Jehová Shalom significa yo soy el Dios de la paz. Jesús dice en Juan 14, 27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Si Dios dice te estoy ofreciendo un regalo de paz, lo dice en serio. No es algo por lo que tienes que trabajar, no es algo que te mereces, no es algo por lo que tienes que suplicar. La paz no tiene nada que ver con una vida libre de problemas. Es simplemente un regalo que debes elegir y está disponible para ti hoy. La Biblia dice en el Salmo 127.2 De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Para escuchar episodios anteriores,
11: visita unminutocondios.org Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una Voz de los Cielos,
12: con el pastor Juan Carlos Mayorga.
14: ¡Bienvenidos!
12: Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 20 al 22. Hoy en día, la mayoría de personas eligen nombres para sus hijos basados en cómo se escuchan estos, si combinan entre sí, si están de moda o para ponerlos de moda. Pero aprendemos por el pasaje que acabamos de escuchar que es un error, ya que según la Biblia, las Sagradas Escrituras, el nombre de alguien o algo representa la esencia de su naturaleza y propósito. José no eligió el nombre del Hijo de Dios. Tampoco sometió a votación una baraja de posibles nombres para darle el nombre con mayor número de likes al Hijo de Dios. José puso a su hijo putativo el nombre que le dio el mismo Dios. Ahora, ¿No creen ustedes que el Dios que hace nacer, según Isaías 66, 9, y que lo hace con un propósito, debería ser quien nos dé un nombre? Y que como José, deberíamos estar abiertos a que nos muestre el nombre del bebé que viene en camino. José le compartió a María, su mujer, el mensaje que recibió y María le creyó. Por eso ella, de acuerdo con José, aceptó poner al Hijo de Dios, Jesús Jesús. Ese fue su nombre, que significa el Salvador. De manera que cuando tanto José como María llamaban al Hijo de Dios, siendo un bebé y un niño, Jesús, llamarlo por este nombre, implicaba reforzar en él desde niño lo siguiente, tú vas a ser el Salvador, vas a salvar al pueblo de sus pecados. Y todo el tiempo que cualquiera lo llamó por su nombre Jesús en cualquier ámbito el mensaje fue claro para el Hijo de Dios tú eres el Salvador porque eso significa su nombre con razón Jesús no tuvo problemas en su adolescencia ¿Por qué? porque su propósito fue reforzado desde su nacimiento al ponerle el nombre que Dios quería toda su vida él oyó ese nombre, pero no era solo un nombre, fue la razón misma de su existencia. Por llamarlo así, creció con ese propósito en sus frontales. Con razón, a los 12 años de edad, ya tenía claro que en los negocios de su padre debía estar, refiriéndose no a José su padre putativo, sino a su padre celestial. Así que cuando la Biblia se refiere al nombre de alguien, generalmente habla acerca de la verdadera naturaleza y propósito de esa persona. Un nombre debería hacer referencia tanto al origen de esa persona como lo que llegará a ser como cumplimiento del propósito de Dios con ella. Un nombre Dado por Dios, puesto a una persona, habla de una esencia y un propósito que va más allá de las expectativas propias de la persona que llevará ese nombre y aún de sus mismos padres. Por eso a Abraham, cuyo nombre significa padre exaltado, Dios le cambió el nombre por Abraham, padre de multitudes. A Jacob, cuyo nombre significa el que suplanta por Israel, gobernará como Dios o príncipe de Dios. A Simón, cuyo nombre significa oidor, por Pedro, piedra. Y a todos los que siguen a Cristo y venzan, entre otras cosas, la tentación de caer en la idolatría, en fornicación, dar crédito a las falsas doctrinas, Jesús les dará una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2.17 Por eso, para los futuros padres, una voz de los cielos dice De cierto modo, tu hijo debería ser el nombre que le pongas Él manifestará las características de su nombre Ese nombre debe representar la esencia de su naturaleza, su poder, sus atributos y gloria Oremos Dios Padre, gracias por los nuevos nombres que darás a los que venzamos con la ayuda del Espíritu Santo, ayúdanos a vencer y revela a los nuevos padres de esta generación, como lo hiciste con José, el nombre que deben llevar los hijos de la nueva generación. Y si es necesario que cambiemos nuestros nombres, dinos por cuál y confírmalo en el nombre de Jesucristo
14: de los cielos, escúchanos, será de
12: bendición para tu
14: vida. De bendición para tu vida.
0: Estás escuchando tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Sobre todo. Tu majestad inigualable.
11: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Años impactando tu vida. Rema Radio. Gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder. Estás escuchando lo mejor de la música.
0: Esta es tu música, esta es tu radio!
11: En Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
6: Milagroso, abres camino,
11: cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Remar Radio, impactando tu vida con poder. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,
0: Los emisores de Rima Radio se escuchan a través de Internet gracias a Seno Radio.
11: Te invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm. Remar
0: Radio, lugar, transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida con poder A ti, a ti.
11: Levantaré mi alabanza, mi adoración
0: En Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, radios mex. www.facebook.com, diagonal, Remaradios mex.
11: Porque somos parte de tu familia. Si tu corazón quiere no latir más. Somos una más en tu hogar. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Con las manos hacia arriba, muévete ya. Buena música. La alegría del cielo bajar. ¿Sí? Buen contenido. Lento no puedes callar esta fiesta. En Rema Radio, impactando tu vida con poder. Ven que la fiesta sigue. Si es para Dios,
0: no pares. Corre, no te retrases. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am, Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Hola amigo, te saluda
20: Johnny Eric Sentara. Una de las verdades más reconfortantes en las que un cristiano puede descansar es que Dios proveerá. Primero aprendemos acerca de Dios como el proveedor en Génesis capítulo 22. Es donde Abraham está en la montaña con Isaac, su hijo. Abraham estaba a punto de hundir el cuchillo en el corazón de Isaac para sacrificarlo, pero entonces Dios dijo, detente, y proporcionó un carnero para la ofrenda. Oh amigo, amiga, a menudo justo en el último momento Dios provee lo que necesitas. La cuestión es, ¿podemos confiar en Él hasta que llegue ese momento? ¿Podemos esperar hasta que Dios provea? Filipenses 4 dice, Dios satisfará todas tus necesidades según sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Esa es la promesa de Dios para ti.
21: Si conoces a Dios y te relacionas con Él, tu vida tendrá sentido a pesar del tiempo difícil. ¿Qué tal? Gracias a Dios que a pesar de dificultades, Enfermedades y algún tipo de sufrimiento Por su gracia nos da la vida Te invito para escuchar Éxodo capítulo 5 versículo 2 ¿Ah, sí? Replicó el faraón ¿Y quién es ese señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal señor Y no dejaré que Israel se vaya fue la respuesta del de rey de Egipto cuando Moisés y Aarón se presentaron para decirle, El Señor Eterno nos ha llamado para pedirte que dejes ir a su pueblo porque va a adorar en el desierto. Los faraones asumían que eran dioses, exigían que los adoraran. Los egipcios no dudaban en obedecerlos por miedo al castigo que, en la mayoría de los casos, los dirigía a la muerte. Con todas sus riquezas y el poder en la tierra, el faraón no dejaba de ser un hombre con la necesidad de conocer al verdadero y único Dios eterno, Jehová de los ejércitos. ¿Qué respuesta dio a Moisés y a Aarón? «No conozco a Jehová y no dejaré ir a Israel». No fue una vez, fueron muchas ocasiones cuando el faraón se resistió a escuchar la voluntad de Dios. Qué difícil es abrir el corazón y ser receptivos para escuchar un mensaje que Dios tiene para nosotros. No debería ser complicado porque necesitamos su ayuda, su presencia y su bendición. Entonces, ¿por qué nos comportamos con soberbia? Y rechazamos su voluntad por la autosuficiencia. Algunos consideran que no necesitan a Dios porque está demasiado ocupado en los asuntos del mundo. O piensan que Dios no tiene el poder para cambiar las circunstancias que en estos momentos les están impidiendo tener una vida agradable. Cuando te hablan de Dios, tu respuesta es indiferente declarando que no tienes tiempo. No todos rechazan de manera contundente al Dios Eterno. Algunos simpatizan con Él cuando se encuentran enfermos, frustrados, abandonados o sin dinero. Por su misericordia, el Dios Eterno responde las oraciones de sus familiares o sus amigos y los levanta. Pero cuando se sienten fuertes, desconocen a Dios, no creen necesitarlo porque ellos pueden resolver sus problemas sin la intervención del de Señor. ¡Qué necios somos! ¿Cuándo nos daremos cuenta que nuestra alma tiene necesidad de Dios como el oxígeno a nuestros pulmones? Para eso vino Jesucristo, para enseñarnos que sin Dios estamos perdidos. Porque el pecado es tan grave que no solo afecta nuestro diario vivir, sino trastorna nuestro futuro y ciega nuestro corazón para apartarnos de la verdadera paz que Dios ofrece no dejes que tu vida se mueva al azar a la suerte o que otros decidan por ti si conoces a Dios y te relacionas con Él tu vida tendrá sentido a pesar del tiempo más difícil que estés viviendo ¿cómo puedes conocer a Dios? Estudia la Biblia con alguna persona que te aconseje y ore por ti. Abre tu corazón día a día y dile al Señor que te muestre sus propósitos. De algo debes estar seguro. Dios tiene misericordia para escucharte y para levantarte aunque estés en el polvo. Ánimo, soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas... Un gran día.
0: Cada mañana al despertar Tu gran amor rodea mi corazón Cada paso que yo doy Cada paso que yo doy Es porque quiero.
13: Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en el Salmo 63, 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. En 2 a Timoteo 4:17 el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y en el Salmo 34, 18 Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La reflexión de hoy se titula Cada día a cada hora. Augusto Glardon fue misionero en la India hace más de un siglo. Tuvo que sufrir pruebas muy duras, terribles fiebres causadas por las enfermedades tropicales, angustia debida a la presencia de fieras salvajes en el curso de sus giras de evangelización y más tarde la muerte de su pequeño hijo de cinco años. En un cántico titulado... Tengo sed de tu presencia, expresó a Dios su impotencia y su dolor, pero también su fe en ese Dios cercano a nuestra condición humana. Esto es lo que dice. Tengo sed de tu presencia, divino jefe de mi fe. En mi debilidad inmensa, ¿qué haría yo sin ti? Cada día, a cada hora, oh, tengo necesidad de ti. Ven, Jesús, y vive siempre más cerca de mí. Durante los días tormentosos, de oscuridad, de terror, cuando decae mi ánimo, ¿qué haría yo sin ti? Oh Jesús, tu presencia es es la vida y la paz la paz en el sufrimiento y la vida por siempre para escuchar este y otros programas le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
5: La Palabra para Ti Hoy
16: Y la Palabra para Ti Hoy es Cómo orar eficazmente Escrita por Bob Gas En Santiago 5.16 leemos La oración fervorosa del justo tiene mucho poder la Biblia afirma eso, que la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. El profeta Elías era un hombre como nosotros, y cuando oró con fervor, pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante tres años y medio. En esos versículos hay dos palabras a las que necesitas prestar atención. Primera, fervorosa, porque eso describe el calor intenso que recibes de un fuego ardiente. El diccionario de uso del español define fervor como afán, devoción, entusiasmo e interés que se ponen en práctica. Si no tienes cuidado, puedes caer en la trampa de pensar que tienes que afanarte por tener emociones intensas antes de orar o mientras estás orando para que Dios escuche y conteste tus oraciones. Pero no es así. Es posible que tus sentimientos te conmuevan, pero solo tu fe moverá a Dios. Por eso leemos en la Biblia, cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11.6 Solo porque sentiste la presencia de Dios en una forma especial, otro día cuando oraste y hoy no lo sientes, no significa que el Señor no te está escuchando o que no te va a contestar tus oraciones. 2. La palabra justo. Elías era un hombre justo, pero definitivamente no era perfecto. Sí, sus oraciones eran eficaces, pero también sufría de episodios de miedo y profunda depresión. Pero aquí está la clave. Como estás vestido en la justicia de Cristo, siempre eres digno y aceptable ante Dios. Por lo tanto, puedes tener la certeza de que tus oraciones siempre serán escuchadas y contestadas. Y como sabes esto, puedes orar eficazmente.
15: Un mensaje a la
14: conciencia. Un
15: momento de reflexión en la vida diaria.
22: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Yo procuraba evitar los problemas, pero por lo general hablaba mucho y los árbitros me llamaban la atención en demasiadas ocasiones. Admite Alfredo Di Stéfano en su autobiografía titulada Gracias vieja, las memorias del mayor mito del fútbol. Un día le dije a uno... «Pero oiga, árbitro, ¿qué quiere? ¿Que juegue con un esparadrapo en la boca? Así yo no puedo jugar, no puedo respirar. Yo, cuando juego, comento el partido y voy hablando, hablo siempre, es mi característica». El peor problema eran los primeros tiempos en que, cuando algo no entendía, le decía al árbitro «Che, ¿qué cobrás? Es que cobrar en Argentina es pitar una falta... ...y ellos entendían que yo les acusaba de haberse dejado sobornar... ...así que ponían en el acta... ...el jugador número 9 y tacatá multa... ...Bernabéu, el presidente del Real Madrid... ...me preguntó que qué pasaba... ...mire don Santiago, le dije... ...yo no sé por qué me anotan a mí... ...entonces averiguaron que yo decía que iba a cobrar el árbitro... ...yo le expliqué a don Santiago... Esto es una cosa criolla. ¿Cómo me vienen a mí con estas cosas si yo no sabía que aquí se dice pitar? Después ya me fui acostumbrando al idioma y todo se arregló. Al final... Continúa Di Estefano, por protestar salen los jugadores con más tarjetas que por pegar. Yo no creo que los jugadores de fútbol vayan a pegar intencionadamente para reventar a un adversario. Eso es lance de juego. Por lo general, los jugadores van a buscar la pelota. Después, indudablemente, estará Picardía para buscar un penalti, pero ahora están buscando entrar en el área para tirarse al suelo. Y piensan más en tirarse al suelo que en buscar el gol. «Y luego uno patea el penal, lo mete y se sube a la alambrera como si hubiera hecho una gran cosa. En mis tiempos tirarlo era una obligación. Lo marcabas y le decías al arquero, «Perdoname, pero era mi obligación». «No lo celebrabas como un gol de verdad, porque no es un gol como los otros. Es una ventaja muy grande». Ahora es distinto todo. Hacen un gol a los 15 minutos de juego y luego hacen el sprint más grande del partido y se amontonan todos. Después, ¿qué pasa? Que los últimos 75 minutos de juego, si el contrario te mete dos, ¿qué vas a hacer con el gol? Tanto festejo, el jugador se tiene que dar cuenta de que en los partidos, hasta que el árbitro no pita el final, no tenés el triunfo asegurado. Por eso se dice, no cantes victoria aunque... Que en el estribuete es, concluye Di Stefano. Luego de los múltiples títulos que ganó durante su carrera como jugador y como director técnico, aquel mayor mito del fútbol, Tuvo la distinción de ser presidente de honor del Real Madrid desde 2000, el año en que publicó su autobiografía, hasta 2014, el año en que el árbitro divino pitó el final de su vida. Y hasta el último minuto en que sonó ese pitazo final, no dejó de practicar lo que predicaba, tal y como lo expresó el predicador de Eclesiastes, vale más el fin de algo que su principio, vale más la paciencia que la arrogancia. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico,
3: le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes
23: que se han difundido desde el año 2004. Dos ejércitos se enfrentaban intensamente durante aquella batalla. Uno de estos estaba a punto de retirarse, excepto un grupo de sus soldados que se negó a rendirse. Estos soldados estaban dirigidos por el general Thomas Jackson, quien montado en su caballo en la línea de frente era la inspiración de los demás en la gran batalla terrestre de la guerra civil de los Estados Unidos. Bien, otro oficial de su bando gritó, «Miren, ahí está Jackson parado como un muro de piedra». Sus fuerzas se unieron aquel día detrás de Jackson y sus hombres y terminaron derrotando a las fuerzas enemigas. Y a partir de ese día, Thomas Jackson fue conocido con el apodo Muro de Piedra. El general Stonewall Jackson. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Si no hay retirada, no hay derrota. Una persona. Manteniéndose firme cuando la batalla es intensa, literalmente puede cambiar la situación En el campo de batalla donde Dios te ha asignado, Él cuenta contigo para que seas esa persona Y hoy, Él te está dando un gran panorama de cómo puedes ser un guerrero con quien tu general puede contar Uno a través de quien Él puede ganar grandes victorias ese panorama lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, en el Antiguo Testamento, comenzando en el versículo 8. Esa es nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. Es una descripción de los guerreros más confiables de David. Tres soldados llamados los más valientes de David. Joseph, Basemet, Eleazar y Sama. No tienes que memorizar esos nombres ni pronunciarlos. Pero la Biblia describe cómo Josep Bazebet mató con su lanza a 800 hombres. Luego dice, Eleazar estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pazdamín para la batalla. Los israelitas se retiraron. Parecido como aquel caso de la guerra civil del soldado Muro de Piedra, ¿verdad? Pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que, por la fatiga, la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día, el Señor les dio una gran victoria. Los poderosos guerreros emergen en momentos cuando todos están cansados y sufren la fatiga del combate, momentos en los que la mayoría de las personas sentirían ganas de abandonar. Surgen en momentos en los que las probabilidades son abrumadoras, 800 contra uno solo, y en momentos en que la mayoría se retira de la batalla. Para ti, la batalla podría ser tu familia, o por tu iglesia, por lo correcto, por una posición que Dios te ha ordenado que tomes. Entonces, ¿qué es lo que te convierte en uno de los poderosos guerreros de Dios y en un soldado con quien él puede contar? Primero, desafías al enemigo como los hombres de David burlaron a los filisteos. Sabiendo que el diablo es nuestro verdadero enemigo Te atreves a decir No voy a dejar que ganes esta vez Y oras Jesús toma autoridad sobre este perdedor Y haz que retroceda En segundo lugar Te aferras a tu espada Para nosotros la espada del Espíritu Es la palabra de Dios Efesios capítulo 6 versículo 17 Sigue luchando, aferrándote a lo que Dios dice con tanta fuerza Como Eleazar se aferró a la espada que se le quedó pegada a la mano El tercer paso que te convierte en el conquistador de Dios Es estar hombro con hombro con tus hermanos y hermanas Cada vez que Dios presenta al próximo hombre poderoso Comienza diciendo junto a él No luches solo No dejes que nada se interponga entre tú y tus compañeros de oración y finalmente, recuerda quién determina el resultado de la batalla. Habla de los valientes cansados y superados en número. El Señor les dio una gran victoria. Seguro que no podrían haber logrado una gran victoria contra esas probabilidades. Pero los poderosos guerreros espirituales saben que el resultado de la batalla no lo decidirán ellos ni sus enemigos, lo decidirá el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Así que no importa cuán intensa sea la batalla, cuán cansado esté el guerrero, cuán abrumadoras sean las probabilidades, no retrocedas. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo, arroba transmundial.org.
14: Y andan
20: diciendo que desde que yo
11: estoy contigo, mi vida es. Mucho Está mejor sintonizando ya. tu estación favorita, Rema Radio, siempre y contigo.
5: Andan que desde que yo estoy contigo, mi vida es mucho mejor. Y ahora soy
11: lo que soy porque te. 24 preso. horas con el poder que cambia no tu vida. lo que pasó,
0: solo sé que me enseñaste lo que es amor. Cuando no creía que siquiera existía, detuviste la ironía de una vida vacía. Me no que en kilotes de oro
11: ni de amor. El fin del mundo. Escucha las emisoras de Rema Radios A través de Tunin y Senor Radio. El en nuestra página web remarradios.wizide.com Diagonal Radios. Se está
0: cumpliendo lo que escrito está. En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés. Estamos en la red. Rema Radio.